0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法
1: 以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家
0: 讲坛揭秘《红楼梦》，秦可卿生存之谜，主
1: 讲人。刘心武，星秦可卿，《红楼梦》中一个非常神秘的人物。他只是一个从养生堂里抱来的野婴，后来却成了宁国府三世单传的孙儿媳妇。在贾府这种非常看重门第、看重出身的贵族家庭里，秦可卿不仅没有被冷落，反而受到贾府上下大小人等的尊重。而更令人匪夷所思的是。以卑微之躯置身贵族家庭，秦可卿不仅没有丝毫的自卑感和不适应，反而只有着鱼游春水的自由、从容和得心应手。那么，这些地方所透露出的信息，为什么会让人感到如此的难以捉摸？对秦可卿的身世，陶雪芹为什么要这样遮遮掩掩、欲说还休？几十余年研究之功的著名作家刘心武。走进百家讲坛，为我们揭开秦可卿的生存之谜
0: 。在上一讲啊，结尾之前，我做出了一个判断，然后呢，我又提出了一个问题。我的判断是什么呢？啊，我指出《红楼梦》第八回末尾关于秦可卿身世的那段交代，那段古怪的文字，本来是没有的。是出于非艺术性的考虑，曹雪芹最后呢才贴上去的一个补丁。我提出的问题是什么呢？啊，就是需要探索秦可卿在贾府当中的生存状态。问题就是，他究竟在贾府是怎么样的一个生存状态呢？那么这一讲我就从这儿开始，继续来探索秦可卿这个人物的生活原型。那我们知道《红楼梦》的作者曹雪芹啊，他写人物啊很厉害，他不但通过这个人物本身的行为、语言、情感、心理来塑造这个人物，他往往还通过别人看他，通过别人眼光，通过别人对他的评价、想法来塑造这个人物，把这种例子比比皆是。那么写秦可卿呢，他也不例外。所以我们首先来看一看啊。贾府里面这些人怎么看待秦可卿
1: ？秦可卿，一个从养生堂里抱来的婴婴，后来却成了宁国府三世单传的孙儿媳妇。他举止优雅，行事和平，深得贾府老祖宗贾母的喜爱。他不可争议的成为贾母的重孙其中第一个得意之人。那么。从小在一个患囊羞涩的小官僚家庭长大的秦可卿，他怎么会有如此好的修养和品性？为什么有着如此迷人的魅力，从而让贾母觉得他是那样的不可超越
0: ？贾母是个什么人呢？啊，过去有一种啊贴标签的啊简单化的一种分析办法啊，说既然这个呃贾家是一个贵族家庭。啊，是一个腐朽没落的剥削阶级的家庭，贾母呢又是这个家庭的宝塔尖上的一个人物，啊，所以啊啊不用动脑筋了啊，这就是一个最糟糕的人，啊，是封建统治阶级当中的一个腐朽没落的人物，一个老顽固、老封建，这种简单化的分析啊，不适合于《红楼梦》。曹雪芹他写人物呢，他是从生活原型出发。他写出了活生生的生命，他使你相信这种生命啊，在历史的某一个时空里面呢，实际存在过。他写出了人的复杂性啊，贾母当然他是一个封建贵族家庭的宝塔尖上的人物，啊，这个家庭的一些罪恶、阴暗面，他身上也有，他本人也要对这个家族的这些方面负责任，但是呢，这只是他的一个方面而已。贾母是一个很复杂的人物啊，贾母有很慈爱的一面、啊，他这个家境贫寒的人，地位低下的人，他有时候呢能够表达出一种真诚的关怀，一种连续。他、啊、不是装出来的。你比如说啊，《红楼梦》里写了这样一个场面，大家一定记得，就贾母呢带着荣国府的女眷到清虚观。去打教，打教是一种宗教仪式，目的是祈求幸福。贾母当然是一个很享福的人了，所以这回的回目就叫做“享福人啊福身，海岛福”。他觉得幸福还不够，他还要去祈祷神佛给他更多的幸福。啊，是这么一个老太太。那么他兴致很高，啊，他说这个天气也很好。啊，在这个打架活动结束以后，又可以在那让戏、啊、班的演戏看戏。啊，他说咱们这个所有的太太小姐们全去。那么贾母兴致一高，底下呢当然就都呼应。所以呢，龙伯府的女眷几乎是倾巢而出。王夫人去了，王熙凤去了，啊，小姐们也都去了，小姐们身边的大丫头也去了，一些管事的妇人也去了。啊，一些这个妈妈婆婆啊，那些老婆子，服侍他们的也去了。所以苏联描写这个场面啊，是书中啊几次大场面之一。贾府的这个车轿人马呀、啊，前头都快接近这个沁虚观了，后头在那个荣国府门口呢，还没动窝呢。啊、你想是多浩荡的一个队伍啊！那么因为他是女眷去打轿。所以清虚观的道士呢，就需要先行回避。啊，别的道士呢都很聪明，一听说这个贾府女眷快到了，一个个赶快都回避了。有一小道士，动作比较迟慢，人家那个贾府的女眷都进门了，他才往外跑，就一头就撞在这个王熙凤的怀里了。啊，王熙凤受一个大刺激，很生气。伸手就给他一,一耳瓜子，就把这个小道士啊打得翻滚在地，而且王熙凤就脱口而出骂了一句啊极难听的粗话。那么这个小道士呢，一看全是这个妇女，不知道往哪儿逃，慌得不得了。那么所有这些贾家这些管事的啊，这些仆人呢、啊，都要表示啊维护主人的尊严，一叠声的叫啦啦啦打打打，这个小道士就慌得不得了，往外逃。贾母听见了，底下就一段描写啊，贾母就问怎么回事啊，就跟他汇报了。哎呀，贾母说，人家小户人家的孩子，可怜见的，别把他吓着啊。贾母说了这样的话，我觉得他是很真诚的，啊，不是虚伪，他就是这么一个人。他就让贾珍呢把这个小道士呢给找回来。贾珍为什么要出现呢？贾珍是贾氏宗族的族长，那么当这个宗族的老祖宗打教的时候，他要组织子侄们到那儿做后勤保证工作，他是这次打教活动的总指挥啊，当然他就在场。那么他赶紧到贾母跟前，贾母就说：“快把那个小道士啊啊给带过来！”他把小道士带过来，小道士浑身乱站，站都站不住了啊！贾母就很慈爱的问他啊。多大啦？几岁啦？你叫什么呀？哪回答得出来呀？是不是啊？贾母就嘱咐贾珍了啊，珍哥啊，你好好对待他啊，你把他带出去，哄着他，给他一些钱买果子吃啊。贾母连说可怜见的啊，小家小户的孩子呢，见过咱们这种阵仗啊？啊，你把他吓坏了，他脑子凉，该多疼他呀。贾母是这么一个人。那贾母这种表现不是只有这一次啊，我就不多举例了。所以啊，我们就可以呢，顺着这个逻辑啊，往下去推演。如果说秦可卿是养生堂抱来的一个野婴，他的娘家啊，他的养父是一个宦囊羞涩的小官吏，那么他居然呢，只因为啊，他这个养父跟贾家有一点瓜葛。就嫁到了贾家，嫁到了林国府，而且嫁到了三世单传的林国府的贾蓉的身边，成为了从贾母往下算一个重孙媳妇。如果真是这么回事，那么我们可以推测啊，贾母呢，第一很可能反对这门亲事，他怎么可以这么娶媳妇呢？你林国府本身跟荣国府还不一样。我们前几讲已经点明了，你都三世单传了，你贾蓉娶媳妇非常要紧，不仅是贾蓉个人的事，是林国府的事，也是林荣两府共同的事，怎么能这么娶媳妇呢？那么当然也可能，啊，由于贾母一想，毕竟呢，林国府跟荣国府呢还是有点区别，是吧？那么林国府人家呢，偏要娶这位媳妇，我也不好生管，啊，我就忍了吧。可是我们一看《红楼梦》的描写呢，不对了，不是这么写的。那秦可卿呢是第五回正式出场，啊，他一出场啊就气象万千。啊，第五回写一个什么故事呢？林国府啊，梅花盛开。所以这个尤氏呢，性质就很高，觉得是一个这个啊，像这个亲戚啊，特别是像老祖宗啊，献媚取宠一个好机会，就邀请贾母啊，邀请这个王夫人啊、王熙凤他们啊。到宁国府来赏梅花。那么他们就都来了，贾宝玉的照料凑热闹啊，贾宝玉跟着来了。这个贾宝玉呢，虽然一方面啊，他确实是反对仕途经济，具有某种叛逆性。啊，他说那些个读书、参加科举、谋求官职的人是国贼禄赌，但是呢，另一方面呢，他又是一个地地道道的贵族公子。他很慵懒，赏完梅花吃完午午饭，他要睡午觉。啊，他不是一般的瞎凑合睡，他要好好的睡一觉。那这个时候书里面呢，就有一个很惊人的描写，啊，就是。秦可卿去安排他的午睡
1: ，由秦可卿去安排贾宝玉午睡，这让很多人大惑不解。尽管秦可卿的年龄比贾宝玉大出许多，但他毕竟是贾宝玉的侄儿媳妇，在贾府这样一个封建贵族的大家庭里，秦可卿的这一举动显然不合时宜，明显的有违封建礼教。那么。作为贾宝玉堂兄的贾珍，或者堂嫂尤氏，为什么不去安排，而偏偏是邢可卿去安排？贾府的顶尖人物贾母如何看待这一件事情
0: ？咱们看看这书里怎么写的，就贾母的眼光啊，书里啊他是这么写的啊，书里怎么写的呢？啊，我们先把书啊先拿手啊摁上啊，我们想一想哦，他。贾母啊，我读过好几遍《红楼梦》了，是、啊、吧？我现在从头来读第五回。啊，贾母会想呀，可怜劲儿的，家里没人呐，难为他了。不是的，啊，贾母素知秦氏是个极妥当的人，啊，不是一次妥当，两次妥当，素来就妥当。她忽然走出来带这个宝玉去午睡，啊、哎，极妥当，就是贾母的眼光。啊，贾母呢，他认为这个秦可卿啊，生的了娜仙巧，行事呢又温柔和平，啊，一是形容他的这个相貌身段，一个形容他的这个性格气质都很不错，这倒也罢了。然后呢，曹雪芹通过叙述语言，就替贾母做出了一个不可争议的判断，这个判断词是这样的。啊，说秦可卿啊，乃重孙袭中第一个得意之人，第二都不是，并列都没有，稳占第一份
1: 你不觉得奇怪吗
0: ？如果第八回那文字不是我说的打的补丁，真是那么回事他怎么会是得得意的一个对象呢？让这个老祖宗觉得很得意。而且第一得意啊，我看有这个听众在下面啊微笑啊，说：“哎呀，说这个《红楼梦》啊，古本很多，文字呢有区别，有的这么写，有的那么写啊，是不是你选择这一本啊，这一句呢写错了呀？怪了！现在我们所能看到的《红楼梦》的古本有很多种。”这些古本当中的很多文句都不一样，但是偏偏这一句都一样，可见是曹雪芹的原比原意。啊，贾母就是认为秦可卿乃重孙媳中第一个得意之人，在一个封建大家庭，以贾母这样的身份来对他的这个啊儿媳妇、孙媳妇、重孙媳妇做出判断，他认为妥当，他认为得意的。第一要素应该是什么？就是血统，就是门当户对，啊，就是家庭背景好。你看，这不是和第八回末尾打那个补丁蛮明的嘛，是不是啊？而且呢，再仔细推敲，这话就太怪了。在故事开始到这个阶段的时候呢，整个这个宁府和荣府两府啊。只有一个重孙娶了媳妇儿，就是贾蓉娶了一个秦可卿，本来是没有可对比的，是不是啊？可是贾母呢，就等于有一个预言啊，就是你以后贾琏你也生了一个儿子，也娶一个媳妇儿啊，我现在都不动脑筋，肯定比不了秦可卿啊，就是你贾宝玉今后啊，你呢也有一个儿子，也去娶媳妇儿，或者贾怀有儿子也娶媳妇儿。都比不了秦可卿，当然呢啊，这些人都还没有生儿子，但是呢，贾母眼前呢，嘿，有了一个重孙子，就是贾兰，草字头嘛，啊，跟贾蓉是一辈的嘛，贾兰当时比较小，但是呢，也不是很小。贾母只要身体健康啊，她老去祈福啊，她越来越福气的话呢，她是能眼看着贾兰娶媳妇儿的。他你怎么就能够？事先就断定贾兰不管娶什么媳妇儿，秦可卿都永远是第一得意之人呢？怎么秦可卿就那么不可超越呢？这值不值得我们思索呢？我觉得很值得我们思索
1: 。秦可卿是宁国府贾蓉的妻子，是贾珍尤氏夫妇的儿媳妇。但令人不解的是，作为公公的贾珍。与儿媳妇秦可卿关系暧昧这样的事，在宁国府已经不是什么秘。密。而作为秦可卿婆婆的尤氏，虽对此事有所耳闻，却不仅没有表现出半点不快，反而在秦可卿生病时，对她更加关怀备至，并且还一再叮嘱儿子贾蓉，不许他难为秦可卿，不许招秦可卿生气。为什么会出现这种不合常理常情的事情？是尤氏天性性格懦弱，还是另有隐情
0: ？那下面我我们再分析一下啊，秦可卿的公婆怎么看待秦可卿？啊，下面马上有人嘴角在弯啊，我就知道你是在嘲笑我啊，我知道你心里想什么。你说，哎呀，别提他的公公了，是不是啊？他公公对他好还用您说吗？是不是啊？他公公对他好啊，还非得他出身背景好吗？人家那是另外一回事。你说的也很对。啊，这个贾珍和秦可卿的暧昧关系，不是什么极端的家族隐秘。啊，在第七回的末尾，我们就可以看到。啊，当时是王熙凤和贾宝玉到林国府去玩而且在那一次呢，就见到了秦钟。最后呢，秦忠呢就要回家。啊，秦忠跟秦可卿什么关系呢？名分上的姐弟，既不同父也不同母，啊，面子上的事儿，所以呢，并不让他留宿在林国府，就晚上要送回去。把他送了去派活管家派的谁呢？派的一个老仆人叫焦大。这个焦大喝醉了酒，一听说派这个活呢，火冒三丈，而且仗着他呢原来在这个啊上几辈儿这个主子面前有脸面，就破口大骂。他、啊、骂的话很多，我现在呢就只拎出一句啊，他有一句话惊心动魄，叫做“爬灰的爬灰”。焦大骂的是什么呢？就很清楚。啊，他这个矛头是指指贾珍。那他这个骂的矛头还不是指这个秦可卿呢，他是指指贾珍。他骂的声音很高，不但这个已经坐上车的凤姐和贾宝玉听得清清楚楚，贾蓉也听见了，尤氏当然听见了，家下的周围的一些个仆妇们也都听见了。所以贾珍的这个问题啊，在宁国府不是什么秘密。啊，就算尤氏是一个啊、呃，比如说啊，他呃性格呢啊、呃、比较懦弱，或者是的啊这个人呐没有什么决断，他还不能够最后断定他的这个儿媳是不是和她丈夫有通奸的关系。那么至少呢，他应该不愉快，是不是啊？至少他应该这。觉得很恶心，很堵心，所以到第十回写到秦可卿生病的时候呢，尤氏对秦可卿的反应呢，按我们啊这样一个思维逻辑呢，应该是这样一种反应。那你本来就不知道你父母是谁是个野种是吧、啊？你又是那个一个小官僚家里面啊，勉勉强嫁到我们家来的，那你居然又跟你公公啊不干不净的，你得病了，你得病了活该，你死了才好呢。而且那个秦可卿的病，大家知道，书里面呢隐隐戳戳也写到，她是月经不调，几个月没有经期，啊，经期特别长，那么这很可能是怀孕了，是吧？如果怀孕的话呢，那么尤氏呢转怒为喜呢，还是有可能的，啊，因为毕竟那个娶个媳妇目的就是要让贾蓉把林国府的三世单传传到第四世嘛，对不对啊？但是呢。大夫说的很肯定，不是喜。尤氏好像也认可大夫的这个判断啊，不是怀孕，就是病了。那么，洪楼呢，就一大段文字写尤氏对待秦可卿生病的态度和反应，应该细读。那么尤氏说了些什么话呢？啊，他说啊，他嘱咐这个秦可卿，你且不必拘礼。你早晚不必照例上来。什么叫早晚照例上来？懂不懂啊？《红楼梦》里来回来去写，啊，这个贾宝玉呀、啊，什么林黛玉他们呀、啊，早晨要到长辈面前啊去晨醒，晚上呢啊要晚醒，就是都要去请安的，啊，每天要坚持的。除非呢你病了以后呢，长辈呢原谅你，允许你不去，否则都得去，例行功课。啊！但是尤氏对这个秦可卿呢如此宽容，啊，你病了你就早晚不必照例上来了，你就好生养养吧，啊，就是亲戚一家子来有我呢，就有长辈们怪你，等我替你告诉。而且这个尤氏呢，还有我的话呢更古怪，啊，他就对他的儿子贾蓉说，啊，你不许内肯他，这个内肯是。又是一句北方的语言了，啊，就是不许你难为他，不许遭他生气。底下的话呢，就越说呢越奇怪啊。说倘或他有个好歹，你要再娶这么一个媳妇这么个模样，这么个性情的人打着灯笼也没地方找去。哎，这是太奇怪了啊！他听见教大。骂爬灰的爬灰，在说这些话之前，他应该对他这个儿媳妇呢非常的反感，他犯不上，又不是怀孕得了这种怪病，就关怀备至到如此程度，而且怎么会这个打灯笼火把找不到一个比养生堂抱了野种还好的女子呢？这不成逻辑啊！就在当今社会，这也不成逻辑啊！不会用打灯笼。啊，打火把，摸着后摸一个女子，可能就是啊，能查清父母的，是不是？啊？可是尤氏这么说话。你说这个秦可卿在贾府里面是一个什么样的生存状态呢？透过别人眼光，你就很清楚了。啊，他是一个啊，从贾母开始，上上下下都尊重他，喜欢他，他在那儿呢。没有任何不适应的地方啊，他好比鱼游春水，非常自如。他是这么一种生存状态啊。尤氏跟那个黄大奶奶还说了这样的话啊，说哪个亲戚、哪家的长辈不喜欢他呀？哎，这就奇怪了。就算你林不府容了他，贾母容了他，三亲四戚的不许人说闲话呀。啊，你们家娶媳妇儿娶一个野养生堂抱来的野种，他娘家就是一个患难羞涩的一个小官僚，不许有人不喜欢他呀！哎，怪了，没有一家长辈不喜欢他啊！所以尤氏就说了，所以我这两个日啊，好不烦心，教的我了不得，我想到他这病上，我心里倒像针扎似的。说吧？这么一个媳妇儿得点病，她心就像针扎似的。你说,说这多心疼啊
1: ！受到贾母喜爱、公婆疼爱的秦可卿，她的人缘极好，就连身为荣国府总管的王熙凤，对她也是礼遇有加。这就让人感到非常奇怪：一个出身寒微，平时对下人宽厚；一个出身名门，大权独揽。为所欲为，这样的两个人，他们怎么会走到一起，并且成为密友，跑到无话不谈的地步呢？那么，天生一双富过眼的王熙凤，为什么会对秦可卿表现出这样一种亲密友善的态度？秦可卿他自己心里又是怎么想的？这当中隐藏了什么样的秘密？
0: 王西凤说：“老实话，那确实是，啊，像这个贾母点出来的，啊，一个富贵心，两只体面眼，哎呦，那好厉害那个人，是吧？你看那个远房的亲戚贾云到他那求个事儿，他都不拉正眼加贾云，是不是？啊？直到贾云呢，给他行贿，送了他一些冰片麝香，那是很值钱的东西，他收了。”说了，他心里还想啊，他本来他就想啊，啊给这个贾云啊派一个事儿，因为宗族的子弟一旦呢被派了一个事儿以后，就立刻可以到那个总账房去关银子，关了银子以后呢，一部分拿来办事一部分说老实话就归自个儿了。所以这个贾氏的旁支、远亲的这些子侄们都愿意到家父里面去揽一个事儿，贾云也不例外。啊！可是那个王熙凤对他正眼都不看，而且这个收了这个色香兵片以后呢，也不马上派他的活啊，王熙凤就继续走人了。到后来，哎、啊，他假惺惺的说：“哎呀，你不早说啊什么的。”派了他一个呀，管在这个大官园里面补种树木的花草的这么一个活儿。这就是王熙凤，啊，他对自己这个知根知底的亲友尚且如此。啊，因为贾云虽然这个家境贫寒了，那他是这个贾氏宗族的正式成员，父母是谁？再往上是谁？那查家谱清清楚楚的，他尚且如此。那么对这个秦可卿，按道理的话，他应该是一万个看不上，是不是啊？你们这个林国府，你们瞎了眼了，娶媳妇儿娶来一个养生堂抱的野种，啊，什么家庭背景啊？秦叶，小官僚，按说他对这个秦可卿呢，啊，最好的态度也不过是敷衍，可是不是，他跟秦可卿呢，形成一种密友的关系。虽然他辈分高，他是个嫂子，啊，秦可卿是个侄媳妇，啊，两个人呢，好的不得了。书里面是明明确确的这么写。那么，像第十一回啊，写到这个王熙凤到了这个林国府去看望这个生病的秦可卿，啊，说了那么多的话，啊，比如说举一例啊，王熙凤说了，说你公公婆婆啊，听见治的你好啊，别说一日二钱人参，就是二斤也能够吃得起，他安慰这个秦可卿，那这个整个贾府这个玲珑二府啊。要竭尽全力来保住秦可卿的生命，一天十二斤人参都吃得起的，啊，不成问题。林国府没有了，荣国府要去。那么这个去看望秦可卿时候呢，这个贾宝玉，他老跟着，跟屁虫哈。这个王熙凤呢，嫌他有点多余，后来就把这个贾宝玉给支走了。支走了以后，有很重要的一笔。啊，就是王熙凤又和这个秦氏两个人啊，压低声音，啊，说了许多的中藏话。你看他们俩感情多好，这是对待一个从养生堂抱来了野莺的态度吗？绝对不是。那么我们现在看一看秦可卿自己怎么想。啊，写一个人物，一个是写这个外面的人，周围的人怎么看待他。一个是写他自己，往他内心写，他自己怎么想。新克心如果是养生堂抱来的野因，如果他的养父真的是一个患唐羞涩的小官僚，他就必然会有自卑心理，他会自卑的，他会觉得很难为情，啊，起码他表面上可以强撑着，但是一到这个夜深人静。心野闷心，他就会感到，他处在一个很凶险的环境当中。人家这么富贵，自己的背景如此不堪，他会自卑的，会痛苦的。可是呢，书里面呢，一笔这样的描写也没有。啊，从他第五回出场到第十三回死去，完全没有这样的内容。啊，就是这个凤姐去探望他的病情。他跟凤姐那个说的一番话里面，啊，有愧疚，但是也不是自卑感，不是因为自己的血统和家庭的原因而产生出来的自卑感。他是这么跟凤姐说的，啊，他说啊，这都是我没福，这样人家公公婆婆呀、啊，当自己的女孩似的。沈良的侄儿虽说年轻，却也是他敬我，我敬他。从来没有红过脸就是一家子的长辈同辈之中，除了婶子倒不用说了，别人也无不疼我的，也无不和我好的。啊，他之所以觉得有些愧疚，不是因为他觉得自己呢出身寒微自卑，而是觉得别人对他这么好，可是他呢却不争气。啊，他病得要死了，而且他是说了一句惊心动魄的话，叫做。任凭神仙也罢，治得了病，治不了病。他这是什么话呀？什么意思？所以这个秦可卿在心理上啊，他有阴影，他阴影是一种死亡的阴影，但是不是一种因为出身血统和家庭财富啊不够而产生的一种痛苦一种阴影。啊，下面又有这个。听众啊，又在微笑啊，因为你要跟我讨论了，我知道你想跟我讨论什么。哎呀，你说啊，就不许人家曹雪芹偏这么写吗？人家是小说，说、啊、他就要这么写。那这个人物啊啊，他的家庭背景比较差，他就不自卑。那么他是不是每个人物都这么写的呢
1: ？曹雪芹在写作《红楼梦》时。他遵循了很多原则，其中一条重要的原则就是他总是从人物的出身背景以及经济地位、政治地位出发，来揭示人物的实际处境，刻画人物心理。他对探春、贾环的描写是这样，对邢秀烟等人的描写也莫不如此。那么，曹雪芹的这种写作手法向读者透露出什么信息？他对于揭示秦可卿的身世。有着怎样的帮助
0: ？最简单的例子就是探春和贾环。啊，探春呢，她是这个贾政的女儿，她父亲的血统呢，不要讨论了，非常尊贵。她仅仅是因为母亲的血统比较卑微，你看她的存在状态里面有多么隆重的阴影啊！书里面有很大篇幅来写他内心的痛苦，仅仅是因为他母亲本来是贾府里面的一个奴才，不知道怎么有一天被贾政睡过了，生出了他，又生出了一个弟弟，这贾政就把这个人呢纳为了小老婆，就是赵姨娘。那就因为这么一个原因，他就痛苦的不得了，而且他和他的这个生母发生了剧烈冲突。他不承认赵姨娘是他的母亲，他我只认这个老爷太太，谁是我父亲啊？贾政，谁是我妈呀？王夫人，你是什么呀？你是奴才。他虽然这、那个去和这个赵姨娘抗争，但是内心非常痛苦，就因为他的这个血管里面流的血，一半是贾政的，另一半呢居然是赵姨娘的，啊，他其实比那个。养生堂报道的也应该已经强多了，他很痛苦。贾环也是一样，啊，贾环呢，这个跑到这个薛宝钗那儿去做游戏，啊，和这个婴儿啊，和香云他们呀，赶围棋，掷骰子，他耍赖，婴儿就说了他几句了、啊，说你个爷们儿哈、啊，啊，你就这个好像就凑合，贪我们点小钱财，他顿时就哭了。他哭的原因就是他内心有一个阴影，一个血统阴影，啊，他就说了说你们呢啊都是知道啊我不是太太养的，你们就因为这个欺负我，所以你看曹雪芹笔下他写人，他是要从这个人物的这个血统上来写这个人物内心的呀，是不是啊？他不可能说他写探春写贾环，他遵照这样一个写人物的原则，那么他来写这个秦可卿，他自己跟自己打架。还有另外一个原则，那不可能是这样的，对吧？那么也有朋友啊，可能要跟我讨论了啊，说嘛这只是一个血统问题，是吧？这个，那么《红楼梦》有没有写这个人因为他自己啊家境比较贫寒而内心很痛苦的？有没有这种例子呢？有的，比如说邢岫烟。邢秀烟啊，她是邢夫人的兄弟的女儿。当时邢家呢，家境已经走下坡路了，啊，他的父亲就带着他投奔了邢夫人，邢夫人就把他安排在大观园的迎春的那个住所住下了。书里面写到了这个雪后大观园的这个女儿们加上贾宝玉聚会的情景。啊，写的是非常好看，我们都应该记得，哈、啊，在这段描写里面啊，每一位小姐都穿的非常华贵的那个防雪的这个斗篷、大衣。啊，贾宝玉不消说了啊，贾宝玉啊，贾母给他的一一些这个血金球，啊，用金子连成线，再跟孔雀毛，啊，连在一起，用这个东西啊，支撑一个大的披风。华贵不华贵啊？贾母很喜欢这个薛宝琴，给薛宝琴一件那个披风啊，更不得了啊，叫做球“凫叶裘”，是用了野鸭子头上一点毛攒起来织就的这样一个斗篷，得多少野鸭子的头啊！那么其他人穿的呢？啊，或者是多罗尼的背心大长褂子，或者是所谓鹤氅。或者是昭君套，或者是观音兜，争奇斗胜啊！大红猩猩粘的斗篷都不稀奇了。那么他就写道，邢秀烟因为家境贫寒，她没有这个大斗篷，没有大衣服啊。她的形象呢，在其他的这个美女面前呢，就成了拱肩缩背，好不可怜这样的。他自己内心呢也很痛苦，所以你看曹雪芹笔下，因为家境贫寒而痛苦的例子是有的。哎，可是呢，他写到这个秦可卿，秦可卿的这个血统呢，远比贪春、贾环糟糕，是不是啊？秦可卿的家庭背景远比邢岫烟糟糕，但是在。关于秦可卿的描写里面，何尝有一丝一毫的自卑心理呢？何尝有一丝一毫因为自己的血统和因为自己家庭背景而造成的痛苦呢？是没有的。啊，这就是这个曹雪芹啊，他给我们所描绘的秦可卿在贾府的实际的生存状态。所以听了我。以上的讲述以后呢，我们就应该提出一个更新的问题。就是如果要是《红楼梦》第八回末尾关于秦可卿那个交代是后来他为了掩饰什么、遮盖什么不得已打了一个补丁的话，那么秦可卿的真实的出身究竟是什么呢？这个人物的原型是谁？曹雪芹根据这个原型所描写的秦可卿，原来他的构思和原来他所形成的文本里面，是一个什么样的人呢？啊，我们问题就逼到了这一步啊！这也就是呢，我们下一讲所要揭开的一个秘密，就是说，秦可卿的出身不但并不寒微，而且秦可卿的出身高于贾府。为什么？听我下一回讲
1: 。秦可卿，红楼梦中一个非常神秘的人物，她只是一个宦囊羞涩的小官吏抱养的女儿，后来却成了宁国府三世单传的孙儿媳妇。秦可卿生前充满了谜一样的神秘色彩，死后依然留下重重迷雾，她的死。竟然会惊动皇宫，大明宫掌权内将戴权亲自来为他上祭。秦可卿到底是一种什么样的出身？曹雪芹为什么要这样遮遮掩掩、欲说还休？几十余年研究之功的著名作家刘心武走进百家讲坛，为我们揭开秦可卿出身之谜。